0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky, Magazín pro aktivní rodiče na rádiu wave. Lékařka Dominika Šteflová přijala pozvání do houpaček. Dobrý den děkuju.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já si představuju, že léto, na jehož začátku se my teď potkáváme, je obdobím, kdy se ve vaší ordinaci objevuje víc nějakých zranění nebo nějakých nemocí, které se dají označit jako za letní. Ale nevím, možná to není
1: pravda. Je pravda, že v průběhu toho roku se vyskytují tzv. sezónní onemocnění, ať jsou to různé virózy, dýchacích cest nebo střevní virózy. A samozřejmě začátkem léta nebo na jaře přibývá těch úrazů, pak to bývají různé upaly, popáleniny, takže šiž.
0: jsou takové sezónnější věci. Jsou, no, Já jsem si právě samozřejmě. hnedka
1: říkala, že třeba takový
0: popáleniny, že to může být jako, jako letní, letní záležitost. Já bych se vás na některé věci dneska tady právě ptala, ale úplně možná obecně nejdřív, v jaký chvíli z vaší praxe vy jste uh, doktorka, zároveň jste máma, vy jste vyrazila s tím dítětem vůbec prostě na tu pohotovost, ať vlastně se děje cokoliv.
1: Je to, je to zajímavé, protože každý, každý rodič má to hranice někde jinde. Hmm. A samozřejmě my ještě jako pediatři, spoustu i mých kolegyň se snažíme neplašit příliš brzo, jako třeba některý rodiče by plašili. A současně my jako pediatři si uvědomujeme i další rizika, hmm. který si běžný laik neuvědomuje, takže se snažíme najít nějaký kompromis mezi tím, kdy si ještě připadáme jako běžná maminka a kdy už, kdy už teda jsme pediatři, který, hmm. který si uvědomují to riziko, ale tak já mám, já mám dvě děti, jedné čtyřletý, druhý má rok a půl, takže to mladší si ještě moc neřekne, kde má nějaký problém, tam potom hraje hodně roli, jestli se chová normálně, jestli má nějaké horečky, jak ty horečky reagují na antipiretika, vždycky záleží na tom, co má za konkrétní problém. Pokud má dítě nějakou virózu, rýmu, tak to se snažím samozřejmě Belečit doma, stejně tak, hmm. jako když má první dva, tři dny horečky, tak pokud mi reagují na léky, na teplotu, jakožto paralel nebo Nurofen, tak zůstávám doma a neplaším a v momentě, kdy už to přesahne nějaký tři dny a uvědomuji si, že má smysl nějaký blížší vyšetřování, tak to dítě klidně vezmu na vyšetření. Tak to je to mladší, to starší dítě to už si řekne. Vy jako pediatr
0: se musíte umět domluvit i s dětmi, který vlastně nemluví. Že jo, nebo nějak zjistit vlastně, co je bolí.
1: Jak se se tohle dělá? Je to to zajímavé. Já jsem úplně začínala na novorozeneckým oddělení a potom jsem přešla na dětské oddělení, kde teda novorozenci nejsou, nebo novorozenci poporodu nejsou běžnou součástí naší péče. A já jsem tak nějak usoudila časem, že opravdu novorozenci je úplně samostatná hmm. část té pediatrie, protože to malý miminko po porodu má úplně jiný chování a i lékaři trvá nějakou dobu, než si navykne na ty projevy toho malinkýho miminka, který jsou normální, který jsou přirozený a který přirozený nejsou. Opravdu říkám, že to je jak, jak vetřelec, ten novorozenec. Úplně úplně jiný druh dítěte. Tam to trvá nějakou dobu, než se člověk naučí vypozorovat, jak ty miminka se chovají normálně. Ale typicky, co sledujeme jako pediatři i na těch pediatrických ambulancích, tak jestli dítě se přisává, když se kojí, krmí, jak dlouho saje, jestli saje aktivně, jestli se hlásí o to krmení, jestli při krmení neusíná, jestli Dobře, čůrá, jestli nepláče nepřirozeně, jestli lze uklidnit to miminko, To jsou všechno takové projevy těch novozenců, kterými sledujeme. No a pak samozřejmě nějaké klinické známky při vyšetření. Ale strašně důležitá je pro nás anamnéza.
0: No a no, pak ty batolata, Co no se vám batolata. začnou padat potom jo, z různých jako, míst a výšek, ale ještě vám neřeknou, co se děje. A někdy
1: brečí uh-huh. jenom proto, že
0: jsou jako naštvaný, že se jim to stalo. Ano,
1: ano. A strašně často ty batolata, nebo spíš a potom batolata, padají z přebalovacích půtu. To, to jako bývá typický. A tam zase sledujeme, jestli dítě, teda když jsou to pády, tak jestli dítě zvrací, jestli se chová adekvátně, jestli jestli nepláče příliš dlouho atypicky nějak vysokoladěný pláč, jestli, jestli nemá nějaký projevy bolesti, ještě jiný, třeba nebo jestli naopak není moc apatický, hmm. jestli reaguje přiměřeně na maminku. A potom, když jsou to ty větší děti, tak tam samozřejmě ty pláčou, ty se i obvykle, i když jim nic není, tak se nechtějí nechat vyšetřit. Takže s těma bojujeme a pak používáme metody, že jim pustíme na telefonu klidně nějaký nějaký video a třeba posloucháme to dítě. Přitom, když sleduje nějakou obrazovku nebo občas se mi prostě stane, že se musím schovávat za jednoho rodiče, abych si to dítě mohla vyšetřit a ono mě nevidělo. (laughs) <laughs> takže, takže ty situace jsou různé. a vždycky se musíme přizpůsobit jednotlivým dítěti a samozřejmě i těm rodičům, protože každý rodič má trošku jiný přístup. Někteří rodiče jsou uh, víc takzvaně, tak řečeno odrány a někteří rodiče jsou víc úzkostní a samozřejmě se setkáváme s tím, že čím úzkostnější rodič, tím úzkostnější dítě je při tom vyšetření.
0: Jedno z našich pracoviště je ambulance, kam přicházejí teda rodiče s dítětem, který má nějaký problém akutní. Já si představuju, že se to celé odehrává ve velkém stresu, mm-hmm. ať už jde vlastně dost do cokoliv, i jako Angina je prostě, když už vás dožene mm-hmm. na pol, mm-hmm. tak už je to celý mm-hmm. jako nepříjemný zážitek, ale možná i třeba víc u nějakých úrazů je něco, co vy jako lékařka, pediatrička si říkáte, kdybych měla na ně dostatek prostoru a neřešilo se to v takovém tom akutním stresu, tak bych jim doporučila, ať třeba příště tohle, nebo ať prostě, než jsem vyrazej, tak ať udělají tohle. Je něco takového.
1: Já se snažím primárně ty rodiče chápat, když přijdou. Že, a, a, ano, stává se, to chodí občas tak s blbostma. Hmm. A přijdou s první teplotou zvýšenou. Ale pořád si třeba říkám, je to... První dítě nemají ty zkušenosti a snažím se je pochopit. Takže když za mnou přijdou rodiče s dítětem, tak je pro mě důležité, aby spolupracovali a aby byli klidní. Takže se jim snažím říct, bude to v pořádku, nějak to vyřešíme, poradíme si společně a, a vašemu dítěti pomůžeme. A zjistíme, co třeba ho trápí, anebo třeba se bude muset hospitalizovat a dosledovat nějakým způsobem nebudu vyšetřit. Ale přišli jste sem, takže vám máme prostě v plánu pomoci. A, a je pro nás důležité, abyste se uklidnili, abyste nám důvěřovali. Takže to je to, je to s čím přicházíte, rodiče, a snažím se nějakým způsobem takhle s nimi komunikovat. Samozřejmě nezvládnu to vždycky, taky jsem jenom člověk, takže jsou momenty, kdy jsem odměřenější, méně komunikativní, ale, ale ta komunikace s těma rodiči má pro nás opravdu. Asi na prvním místě. A možná
0: ten jejich klid? Teda, Rozhodně, stavujeme. protože
1: čím je klidnější maminka, tím je potom vyklidněnější Je to dítě líp vyšetřitelný. A když máme jenom dítěti píchat po čejnou injekci, tak, tak samozřejmě, když maminka je v klidu, tak to dítě se taky nechá líp píchnout. Všechno proběhne rychleji. Takže potom i ten pobyt na té ambulanci nemusí být tak dlouho. Jak jsme nakousli na začátku
0: letní záležitosti, mm-hmm. tak já bych se chtěla třeba úplně konkrétně zeptat. A teď vím, že je hrozně těžký vymezit si tu skupinu dítě, protože to máme teda od narození až do vlastně nějaký raný dospělosti. Ale chtěla bych se ptát na úpal a úžech a vůbec tyhle ty věci, které souvisí s vedrem. A nemůžeme je potkat třeba úplně běžně v průběhu roku. Nemůžeme se je natrénovat tak dobře jako, jako třeba právě uh, Rýmy. Tak jak je poznáme a co je v našich silách a co už třeba ne, jak se v tomhle mm-hmm. máme zorientovat?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Primárně úžech je ze sluníčka a úpal je z horka. Uh, nicméně ty projevy jsou velice podobný hmm. a to dítě může mít bolesti hlavy, zvýšenou teplotu, zvýšený pocení, nevolnosti, zvracení a oba dva ty stavy jsou nebezpečný. A můžeme tomu prevenovat tím, že dítě nebudeme vystavovat horku, nebo takový to přím, přímý sluníčko, na, například kojenci, ty nepatří vlastně na, na, na přímý slunce vůbec, dokonce se i doporučuje ničím nemazat proti sluníčku, protože ta kůže prostě ještě na to není zralá, ale samozřejmě, když člověk jede, já nevím, na svatbu, nebo na nějakou takovouhle větší hmm. akci, tak, tak se nevyhne úplně tomu sluníčku nebo jede skočárem. kočárem. Takže i to malinké dítě se sluníčku vystaví, ale nějakým způsobem to korigovat, časově omezovat, hlídat, aby to dítě bylo stále ve stínu. Na hlavě by měly mít nějakou pokrývku hlavy, klobouček, no čepičku. Já ještě doporučuji třeba tu čepičku namočit do vody, aby chladila hmm. dostatek tekutin. Děti by měly hodně pít. A říká se, že do těch čtyř hodin, když jsou velký horká, takže by vůbec prostě neměli třeba vycházet ven. Že nějakou chvíli dopoledne a pak od toho poledne nebo od 11 hodin do tří čtyř hodin odpoledne by neměli prostě hmm. pobývat venku, protože, protože si koledují o nějaký přehřátí. Hmm, jak poznáme, kdy vlastně máme vyhledat
0: toho lékaře? Nebo jak, hmm, jak poznáme, hmm.
1: že už to doma prostě nezvládáme? Často, často člověk může mít pocit, že dítě má třeba nějakou virózu a může mít virózu a k tomu má ještě úpal. Takže potom, když vidíme, že horečka neklesá, nebo že dítě zase nereaguje přiměřeně, buď to nemusí tedy reagovat horečka na, na podání léku, nemusí pomoci to, že dítě se snažíme nějakým způsobem ochlazovat, větrat, dávat mu dostateč, dostatek tekutin. Tak potom a, a že třeba ještě zvrací, tak tam bychom asi měli vyhledat lékařskou pomoc. E, i, I pro to ujištění, protože samozřejmě v, v nejzaších případech může dojít k otoku mozku.
0: To, co jsme tady ještě taky trochu nakousli, jsou popáleniny. Já jsem někde slyšela nebo četla, že m, když se popálí dítě, tak je to vlastně vždycky na
1: doktora. Tam samozřejmě se taky určují uh, procentuálně mm-hmm. m, ty plochy popálení. A v momentě, kdy už vznikají puchýřky, kdy není to jenom o zarodnutí, tak by to dítě měl vidět lékař, protože tam už jde potom o nějaké straní ošetření rány. Takže pokud se jedná o malý dítě, který se popálilo a může se to stát i při tom úžehu, nebo při, ze sluníčka se může prostě dítě spálit, popálit a potom se to musí léčit tak jako klasická jiná popálenina, tak by to dítě měl vědět lékař, když je malinký. Když je potom větší, 10-12 letý a spálilo se ze sluníčka, tak samozřejmě to můžeme ošetřit nějakým pantenolem. Ale vždycky, vždycky pokud je tam nějaký druhý stupeň popáleniny po chýřky, tak tak už by se to mělo stedelně ošetřit.
0: Já jsem zaznamenala v poslední době takovou poměrně živou debatu o trampolínách. Že to je taková let, letní věc. že jo, a rodiče to mají rádi, protože ty děti se udržujou, nebo já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, na jednom prostoru, kde jako máte takovou kontrolu. Ale jak lékaři, tak i třeba jsem zaznamenala vyjádření jedné zdravotní sestřičky z chirurgie a tak. Říkají, že ta zranění nebo to riziko, které sebou tady ta jako zábavná věc nese, jsou jako pro rodiče často úplně nepředstavitelné. A že ta pravidla bezpečného používání jako trampolínců
1: vlastně, by měla být docela přísná. Já jsem strašně ráda, že to téma otevíráte, protože um, ta osvěta letos mi přijde perfektní. Že, že mi opravdu mi přijde, že se o tom začalo psát, mluvit, Myslím, že pan doktor Hudák zmotala, o tom měl nějaký rozhovor dokonce. A je to to opravdu potřeba, protože já když se podívám na zahrady kolem nás, tak to je co zahrada, to trampolína.
0: A co je za problém teda?
1: Tak, no, já teď použiju pár informací právě od pana doktora Hudáka, anebo i to, co jsem různě načetla a a i, i zkušenosti. Trampolína je vlastně... Gymnastický náčiní a a na to je potřeba nějaká průprava. A ne, každé dítě má schopnosti, ty pohybové schopnosti na to jít rovnou ze země, skákat na trampolínu. I když se to zdá jako něco přirozeného, Asi by bylo dobré si říct, že prostě, když jdete jezdit na koni, tak taky potřebujete nějakou průpravu s dohledem a stejně tak by to mělo být s tou trampolínou. A současně si uvědomuju, že je to, je to forma zábavy, kterou málo který rodič uh, nechce dopřát svým dětem. Hmm. Tak si myslím, že by se mohly dodržovat aspoň nějaké zásady, uh, které, uh, které jsou přijatelné i pro ty rodiče, i pro ty děti. Protože samozřejmě, když jdete na nějakou oslavu k sousedům a mají tam trampolínu a skáčou na tom všechny děti a vy řeknete svýmu pětiletému dítěti, Podívej se, Pepičku, ty tam nemůžeš, protože nemáš ti ještě, nebylo, ještě ti nebylo šest a tudíž nemáš prostě zralý svaly na to, že tam, aby, aby jsi tam šel na tu trampolínu. Tak samozřejmě z lékařského hladiska to všechno smysl má. Z toho rodičovského. Kdo by chtěl toto musí dítěti jako odepřít, když všechny ostatní děti tam, tam jsou a já nechci... Vůbec nechci jít proti těm doporučením, protože si myslím, že jsou skvělí, že, že je strašně dobře, že se o tom mluví. Ale ty rodiče by opravdu měly na to dítě neustále dohlížet. Uvědomovat si, že na to není to dítě do šesti let opravdu vybavený, že se po krátké chvíli unaví, uh, že by na té trampolíně teda nemělo být s dalšími dětmi, protože pak se výrazně mění ty vlastnosti trampolíny. Že se vlastně ta trampolína nemá brát jako chůva, že, že prostě dítě, dítě a trampolína, že. Tam patří i ten rodič, který třeba. Já, když své dítě beru na trampolínu, tak já ji tam vezmu. Ale snažím se ji třeba držet za ruce. Mm-hmm. To starší dceru. Tu A předcházíte
0: toho. tím vlastně čemu? Nebo jestli to dobře chápu, ten problém je, že vlastně to dětské. Tě- tělo není ještě dostatečně zera, zeralý na to, aby uh, vyrovnalo d- o ty otřesy nebo o ten... No otřesy, o, dopady, nějakou... ta, ta, uh-huh. ta
1: svalovina prostě není natolik vyvenutá, uh-huh, uh-huh. protože vlastně při tom dopadu uh, to dítě, když vyskočí nahoru na té trampolín, tak vyskočí víc, než by vyskočilo přirozeně. Takže není zvyklý na to dopadat z takové věžky. Jo. A potom jsou to často právě uh, ty dopadoví, ty, ty úrazy končetin, dolní končetiny nebo ruce, horní končetiny. Mm-hmm. Uh, no, tak, takže tam, tam jde o to, že to tělo na to není zrálý, ne, není, n- nemá tu koordinaci, to dítě takovou, aby, aby to ustálo. Mm-hmm. Takže se doporučuje třeba, když to dítě uh, umí skákat panáka přešvěharlo, uh, když umí udělat kotrmelec, má takovou tu základní průpravu že umí běhat, chodit do kopce, uh, chodit v terénu. Mm-hmm. To opravdu spoustu dětí dneska neumí pořádně. To jsou takové ty základní předpoklady, které by to dítě mělo mít smyslem. A potom ještě doporučuju samozřejmě nějakou průpravu, buď to trenérem parkuru nebo juda, nebo nějakým akrobatickým trenérem, aspoň na pár hodin předtím, než to dítě jde na tu trampolínu. To jsou potom ty větší děti, že jo?
0: Chtěla bych se stát na lékárničku.
1: Mm-hmm, a co
0: mm-hmm. uh, byste vy jako matka a ještě ke všemu jako pediatr máte určitě doma vždycky a jestli se to ještě nějak liší od toho, s čím cestujete?
1: Já doporučím asi to, co by mě mít rodič lajk, like, protože to, no, co jasný. máme doma, my to, to není lékárnička většinou. <laughs> Ale určitě by v každé lékárně neměly chybět léky na teplotu. A to ať paracetamol, parale nebo Panadol, tak potom Nurofen nebo Ibuprofen i Balgin. To by opravdu mělo být a ideálně ve všech formách, ať je to syrup nebo čípky nebo tabletky, když jsou to větší děti. To by nemělo chybět ani ani v lékárně na cestování. Potom by rodiče měli mít vždycky v lékárničce nějakou morskou vodu na stříkání do nosu, nějaký kapičky proti otoku noset, Potom určitě je dobré mít nějaké kapičky do očí, když se dostane něco do očí, nějaká nečistota nebo začnou začervenávat oči z nějakého podráždění. Potom je dobrý, když máme léky na teplotu, tak mít se teploměr, abychom tu teplotu vůbec mohli změřit. A když mluvíme o rýmě a o kapičkách do nosu, tak je dobrý mít pro malinký děti odsávačku. A to buďte tu ústní nebo na vysavač, záleží na tom, jestli jedete na chalupu, kde máte vysavač nebo jestli jedete k moři, kde vysavač nebude. Hmm. Potom bych určitě doporučila mít s sebou v lékárničce fenistlový kapky nebo něco, nějaký jiný antihistaminika, ať je to zrtek, nebo erius, to, co ty děti třeba užívají někdy, protože výskyt těch alergií je relativně častý. A potom něco nám, odřeniny, nějakou dezinfekci, hm, nějaký náplasti, penzetu, nůžčičky, nastřihání náplastí, nebo na ulomený nehet. Já, já mám
0: čtyřletého syna, takže mám ještě poměrně velký uh, objem stehů. Na no oči, uši. Docela, uši. <laughs> mm-hmm. tak.
1: A dej se dokonce, není to úplně ve všech lékárnách sehnatelné, ale na internetu se dají sehnat i lepidla na kůži. Upgradeované
0: rodičovství potom už to. No, mm-hmm.
1: to už, mm-hmm. že. Jo, jo. Se teda, Slepit, no. Ale pokud jsou to rány, které jsou na, na šití nebo na nějaký větší zákrok, tak to by samozřejmě měl vidět lékař.
0: Když jsme u toho výčtu těch letních radovánek, tak určitě bude stát ještě za zmínku plavání
1: a následné nebo předchozí topení. Je to také téma, o kterém je relativně dobrá osvěta v poslední době, ale ráda se o tom i zmíním sama, protože je to... Druhá nejčastější příčina umrtí u dětí. A první je co? První jsou úrazy. Takže tam je potřeba brát v potaz, že dítě by vůbec nemělo přijít do kontaktu s vodou bez dohledu. Neustále by mělo být pod dozorem. I když má bezpečnostní prvky ochrany, jako rukávky, kruh nebo i vestu, tak by pořád mělo být teda v dohledu dospělého člověka. Dotopení se týká hlavně takových těch bazénů doma. Ať jsou to bazény zapuštěné v zemi, nebo ať jsou vyvýšené, tak nej- nejhorší jsou ty situace typu zahradní párty, kde je spoustu dětí, spoustu dospělých a všichni hlídají všechny vlastně nikdo nehlídá nikoho. Takže po, po rodině zjistíme, že janička není a že, že je vlastně dole, na, dole v bazénu, že tam leží. Takže potom potom je dobrý, když opravdu každý rodič si hlídá to své dítě, nebo když je opravdu se domluví, že jeden rodič bude hlídat víc těch dětí, pokud už jsou větší. Samozřejmě pokud těch dětí, co jsou neplavci, je víc, tak by těch hlídajících rodičů mělo být taky víc, aby to bylo adekvátní. No a pak jsou určitý zásady, zásady které by se měly dodržovat, když, když jde dítě do bazénu, nebo když máme na zahradě bazén, jak se k tomu chovat, že by měl být prostě krytý ten bazén, ne, ne měkkou plachtou, ale opravdu něčím tvrdým, aby tamto dítě nemohlo propadnout. Že by se vstup měl zamykat do toho bazénu, nebo zamykat vrátka, že by tam neměly zůstávat hračky v tom bazénu, že by neměly zůstávat schůdky, nebo něco, přes co dítě může vylézt do toho bazénu, když je to ten vyvýšený bazén. Ale prostě nenechávat je bez dozoru. Nej. Opravdu je to mžik, je to pár sekund nepozornosti, a tím, že to nutí je vlastně tichý proces, že nikdo, nikdo nemává rukama a nekřičí, jak prostě známe z pobřežní hlídky a podobně, z těch filmů, tak to není. Tak, tak se vlastně nic neděje, nic se nemění. A je to mžik a to dítě
0: může přijít o život. Vy se ve své praxi setkáváte ještě třeba s nějakým jiným typem nebo dalším typem zranění dětí, o kterých bychom se tady měli zmínit?
1: Setkáváme se ne tak často, protože to spíš končí na nějaký traumatologii nebo na chirurgii, ale občas se setkáváme s pokousání pejskem. A tam bych vlastně řekla to samé jako u dítěte a u vody, že prostě pejsek a dítě sami by neměli vůbec být dohromady, že neustále by to mělo být pod dohledem dospělého. Protože i když ten pejsek může být zlatý, já mám si moc ráda, tak uh, nikdy nevíme, jak se zachová to dítě. Že dítě neví, že na toho pejska nemá šaha, že na ní nemá bafnout, že ho nemá zatát za ocas, že ho třeba pohladí proti srsti a tomu psovi to bude nepříjemný, nebo že pes bude zrovna jíst a dítě půjde kolem něj a pejsek se lekne, nebo se i může stát, že třeba ten pes bude mít epileptický záchvat a do té doby žádný problém neměl a vlastně v v rámci toho epileptického záchvatu to dítě pokouše. A pokud se jedná o dítě a psa, tak vždycky vyhraje pes. Jaká jsou pravidla?
0: Tam se dodržují některé věci, když pokouše pes, dítě nebo člověka. co Co se děje? A dostane se vlastně do rukou lékařů?
1: No tak tu ráno by měl ošetřit většinou chirurg, a no a potom se nasazuje antibiotika. V dnešní době už vlastně nepředpokládáme, ne, že by nějaký pesek měl steklinu, takže tohleంతా Neřeší to je se řeší už. To už stranou. Mm-hmm. Mm-hmm. Samozřejmě v zahraničí, kdybyste byla v Indii, tak tam tam dostanete ještě mm, tam dostanete ještě očkování proti v steklině. Ale u nás uh, u nás už se to neřeší, takže hlavně antibiotika a ošetřit tu ránu. To co je nebezpečný krom toho, že to má fyzický dopad a často ty děti jsou kolikrát zohyzděný, když jsou to malinký děti, tak, tak ten psychický dopad, ten dopad na tu psychiku, to trauma z toho pokousání tím zvířatem je obří a, a je to vlastně zbytečný, dá se tomu předcházet.
0: Pediatrička Domenika Šteflová přijala pozvání do Houpaček. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání na schránou. Houpačky. houpačky.
0: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vzít v kočárku. Přihlás se k odběru podcastu na Wave.cz tlomeno podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.